0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack
1: Techo. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que no, ojalá que sí, ojalá que no. ¿Qué es eso? Esto es lo que sintió una mamá en la noche oscura que va a el día de hoy.
0: Oh, sí, se desmayó, vomitó y terminó en el psiquiatra.
1: Porque okay, había un momento de descubrimiento. Bienvenidos al programa. Mi hijo es gay.
0: Así es. Eh, vamos de una vez con nuestros aliados. Este programa no sería posible sin la gente
1: de Whiplash, nuestra gente digital. Sin Grápido nuestro espacio, nuestro equipo, nuestra gente que hace esa producción posible. Nuestro productor, Ken Medina. Y Ale Trémolo en la producción ejecutiva. Así
0: es. nuestras redes sociales, recuerden, arroba bajo este podcast. Está Ralph Kinner.
1: Y arroba la Pascualoto.
0: Con Q y con doble t.
1: Con Q y con q u a l -O. Me preguntó en el aeropuerto cómo se llama su esposa y yo... Uh, ese P de Paula <laughs> de América ese de ya tú sabes Q de Quito U de Ula La el de Lola <laughs> <laughs>
0: Miren, este. Y vamos a
1: invitarles a. Primero, dale, dale clic a la campanita, hay que decirlo, y Suscríbete. al Patreon, donde vamos a dar eh, información adicional con un terapeuta hoy con Belkis, para hablamos del tema para darte más herramientas.
0: Así es. Y bueno, nuestros invitados del día de hoy: Oscar Alejandro, youtuber, tiene más de 1.4 millones de seguidores en su canal de YouTube, comunicador, y viene acompañado de su mamá, Nancy, Nancy. Martínez. Eh, y hoy tienen una historia maravillosa que creo que si queremos promover la inclusión, si queremos promover eh, tener un mundo mucho más empático y que la verdad aceptemos lo diferente, porque como dice Belkis Carrillo, lo diferente está bien, lo diferente es normal. Tenemos que escuchar el programa
2: de hoy.
1: Aquí vamos. Oh, ¿sí? ¿Sí? Muchísimo
2: ¿Con mi mamá o con, conmigo? No, no con, con tu mamá, tu mamá. Ah. <ríe> me pasa, casi nadie tiene nada en común conmigo
0: Bueno, aquí estamos ya sentados bajo este techo con nuestros invitados me... del día de hoy
1: Mira, salieron de un avión porque estaban de viaje Y cuando vayas a su Instagram van a ver las hermosas fotos de San Francisco Pasando por ese Golden Gate con su mamá que da envidia Pero se fueron sobre Dallas y están llegando, corriendo para compartir su historia con nosotros. Así, Así es. que gracias por estar, Nancy.
0: Nancy Martínez y, y Oscar, Oscar Alejandro. Bienvenidos gracias. a vos, eh. he hecho.
2: Por favor, aunque yo sé que eso era muy cliché, ¿Sí? no hay ninguna cámara escondida por aquí, ¿verdad? No, no la hay no, hay, no la
0: hay. La tengo aquí escondida.
1: Sí, hay varios y vamos a sacar aquí provecho de ese momento. Mira, <ríe> viajando con la mamá.
2: Me encanta.
0: Sí, con ¿sí? la mamá. ¿Se puede viajar chévere con la mamá?
2: Por supuesto que sí. Aparte que es súper divertido. Ves otra perspectiva de la vida, porque uno cree que se la sabe toda más una, pero resulta ser que hay 28 años detrás, antes que yo naciera <risa> y todos esos datos curiosos me los da mi mamá. Sí.
0: Porque a, a veces dice y Ajá. dicen por ahí, que uno no debe ser amigo de los hijos, porque cuando uno es amigo de los hijos, es más complicado ejercer la autoridad. No, mamá, y el esa, padre esa está para la ejercer no, la autoridad, no. porque uno a veces le va a tocar decir no. No, no, ya vida. va, Anunciamos. ya va, ya va, ya va,
1: mi, mi amor, mi amor. ya va, pon la cámara. Eso lo leíste mal. Okay. Mira, ¿en qué momento tu mamá empezó a ser amiga? Porque dice el libro Ajá. que a los veinte y pico ya uno se convierte en amigo y antes eso era diferente. Okay. Ahí va Mónica, pero yo quiero el viaje. En el viaje, ¿quién es el que empuje y quién es el que...? Ajá. De, de tú, piercéntate. Bueno, porque
3: bienvenida. mi nombre es Nancy, la mamá de Oscar, y hay algo que pasó. Yo primero fui su mamá, pero ahora yo soy su hija.
1: Ah. ¿Cuándo hija pasó eso, Nancy? ¿Cuándo pasó bueno, ese, ese brinco?
3: como de unos 10 años para acá. ¿Te parece? ¿10 sí, años? Sí, como 10 años. Que entonces, mamá, viste, te quedamos para tal barrio. Ajá, pero ¿qué me pongo? Esto, esto, esto. Ajá, pero ¿qué digo? Esto, esto, esto. Ah, pero ¿qué hago? Esto, esto, esto. Está bien, pues. Ahora, ¿te gusta ser mi hija? Es que tengo que ser tu hijo Porque no sé Comprar un pasaje No sé Montarme en un avión sola O sea Y lo he hecho Lo he hecho pero O sea entonces... que tengo
2: Por los momentos Me acabo de enterar Que tengo un buen rol de papá sí, sí, Que no sabía bueno. O sea
0: eres, Ahorita tú eres el proveedor Y eres el que organiza Y
3: gerencia Ajá, absolutamente ¿quién, todo ¿Quién
1: dice Hoy nos paramos a las nueve Vamos a comer Oscar okay, eres oh, tú Yo Ok claro, sí. claro ¿Qué vamos a hacer mañana? Acuérdate micrófono Nancy ¿Qué vamos aquí? a
3: hacer mañana? ¿Qué hora nos levantamos mañana? ¿A dónde vamos mañana? Es eh, Oscar ahora
1: Qué mm. maravilla tener una relación Así de cerca y disfrutar juntos eso es lo máximo. O sí, sea, a mí me parece que no, eso y, es.
3: Y, y piensan que yo me estoy cansando o que yo estoy fastidiando. No, yo estoy presta a lo que salga, a lo que salga y a lo que. Me gustaría
2: te... tener una relación más cercana porque aquí revelando secretos para quien no lo sabe, mi mamá vive en Venezuela, vive ah, sí. en Valencia, en la casa donde nosotros nos criamos de toda la vida. Entonces, sí tenemos una relación muy cercana de mucha confianza porque nos hablamos casi todos los días frecuentemente, pero mi mamá. Sigue viviendo en Valencia, en Venezuela, y coincidencialmente está aquí en Miami por el accidente que tuve la semana pasada con mi brazo, que me está ah, cuidando muy bien. Después de dos días de esta grabación de este podcast, voy a ir a una cirugía en un hospital y va a ser ah. ella quien me va a cuidar. Ah,
0: te toca cirugía y me, todo. Me toca cirugía,
2: así es. Oh. Entonces, oh, esta sí. es una coincidencia. Si quieren
0: ver cómo fue el accidente, vayan a su canal de YouTube suscríbanse, ¿ok? Uh -huh. y, y ahí van a ver, porque él tiene uno de los videos en donde cuenta absolutamente todo, cómo fue el, 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 el accidente, quién fue el causante del accidente. Eh,
2: a ella no le pasó nada. No, a, ah, no, yo, no, no estaba, yo no, no estaba...
3: No, 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 a la bicicleta. A ah, la bicicleta
2: quedó intacta, <risa> Mónica, <risa> intacta. Yo fui el que corrí con las consecuencias, pero bueno. Ahora, yo te lo voy lo a decir algo, no sé si vamos a detenernos en el tema del accidente, pero la que más está disfrutando de todo esto es mi mamá. Está aquí en Estados Unidos No, pero todo Bastante. el mundo diría que, es que yo estoy
3: contenta Porque te fracturaste
2: Pareciera no. Pareciera Pareciera <ríe> Que vas a calcular Que dos veces mínimo Me va a algo Para que me vengas a cuidar Y te traiga Miami <ríe> y traiga.
1: Pero mira Arrancan, arrancan ajá, Hace 10 años Él se puso como chévere porque ella dijo eso, ¿no? A los, hace 10 años es Oscar, papá, Oscar se convirtió en algo más chévere. ¿Cómo sí. fue esto, eso antes? Porque eso queremos hablar, el eras la
3: mamá. De queremos
1: mamá. como que ver cómo eran los primeros 10 años. Lo 15 que pasa años.
3: es que yo no sé, yo nunca dejé de ser niña. Yo sigo siendo niña. Entonces, yo al ser niña, yo era hermana de mis hijos. Y los, los acompañé en todo lo que ellos quisieran uh -huh. hacer. Por lo menos en el caso de Oscar, uh -huh. eh, nació comunicador. Él nació comunicador. Nació Hablaba comunicador. por los codos, como
1: dice Venezuela. Sí. Ahora que hablas
3: de lo de comunicador,
0: eh, uh -huh. nosotros, la generación de nosotros, no un poquito mayor que Oscar, pero bueno, no importa. Eh, crecimos en una sociedad en donde los papás decían, usted va para la universidad y se me gradúa y me cuelga ese título en la pared. Así no lo vaya a usar, usted me lo cuelga. Estaban siempre como empujándonos a tener esas carreras súper formales y no un oficio de repente. Y hoy en día... O sea, este niño es un youtuber. Este niño vive de comunicar, pero vive de comunicar no en un medio tradicional ni es periodista. ¿Te causó en algún momento alguna cosa así como que, bueno, pasaste tantos años ahí en la, en la universidad estudiando, ahora te vas a dedicar a, a, a grabar una camarita
3: y a subir? No, es que al contrario de lo que tú dices, uh -huh. que los padres de tu generación empujaban a ir a la universidad, mi generación, por lo menos la que yo viví uh -huh. en mi casa, mi mamá no quería que yo fuera a ir a la universidad. ¿Por porque la felicidad para mi mamá consistía en que no me pasara nada. Okay. Okay. Si no me pasa nada, entonces... ¿Estás segura? Está segura, no pasa nada. Cásate y se y ama ajá, de casa y ten casa, tus hijos. Exacto. Y entonces mi mamá me obligaba a, a lavar, a planchar, porque me iba a dejar el marido si yo no hacía eso. Y vas a ser maestra como toda tu generación. Mis tíos, mis abuelos, todos fueron maestros. Y no tengo nada con eso, pero yo quería ir a la universidad. ¿Y qué hiciste tú con me tus hijos? ¿Me gradué? Porque ¿sí? yo, no, entonces, bueno, yo quiero, yo quiero que mis hijos no vivan esa represión que yo viví. Yo fui, me gradué de bachiller, y ahora mi mamá me obligó, obligada a sacar bachiller docente. Okay. Y entonces, pero me reunía con mis amigas de, del colegio y me, me, me traían el cuento del autobús de la universidad, lo que pasó ayer, y, y yo me estoy perdiendo todo eso. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces le dije un día a mi mamá, mamá, ¿sabes cómo es la cosa? Que yo voy para la universidad y yo me voy a graduar de la universidad. Entonces mi mamá le comentaba a mis tías por detrás, esa está para la universidad, esa va a regresar mañana, esa no va a soportar el trotillo todos los días, todos los días, todos los días y regresa con el título. Ondólogo. Ahí tienes, sí. Entonces, con esa,
1: con esa presión atrás, dijiste, yo lo voy a hacer todo diferente.
3: Yo lo quiero hacer todo diferente.
1: ¿Y qué fue tu meta? Dijiste, yo voy a ser una mamá abierta, una yo mamá... Yo no quiero... Eh, mi escuela,
3: yo quiero ser la escuela de lo que no me pasó a mí, con tanta restricción. Entonces, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo no viví. No. ¿Y qué quieres tú hacer? Comunicador, ¿qué pasó? ¿Por qué he estudiado ontología? Porque mi mamá me dijo, ok, te complazco en que estudies a la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Comunicación que se le llamaba periodismo, uh -huh. pero era en la católica o en la central y nosotros somos de Valencia. No, estudia aquí lo que sea, pero yo, tú no puedes ir a Caracas. Ah. Es que no me dejaba salir ni a la esquina en Valencia como iba a pretender yo y soñar de ir a Caracas a estudiar en la central o en la católica. Entonces tuve que estudiar lo que estaba de moda, que era la odontología. odontología, que estaba creándose nueva, la, 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 la escuela en ese momento y entonces no pude estudiar eh, periodismo, yo quería ser como Marieta Santana y está metida en el incendio porque el cacoa y todo ese cuento alerta, ah,
1: alerta. alerta. mira, y donde tú estabas echando el cuento y en mi cámara secreta yo estoy viendo a Oscar poniendo cara de ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo fue tu mamá, Oscar?
2: Mi mamá ha sido siempre la mejor y la principal. Pero principal. dura, pero dura no, y. No, 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 no. Muy pocas veces un par de correazos así, yo, puntuales. Yo nunca te puse un así, puntuales. Para nada. Pero es que yo creo que siempre fue un niño bien portado. Uh -huh. O sea, siempre fue muy tranquilo y las veces que tuve, que, que mi mamá tuvo que alzarme la voz o pegarme con la correa, fueron realmente bien específicos. Así que eh, mi mamá ha sido la principal. La nalga, va dónde? No, no,
1: no, no. no, es que no
2: creo que... C cosas muy puntuales. Okay. Mi mamá ha sido la principal cómplice de todo lo que yo he querido hacer desde niño. Y, por ejemplo, eh, puedo recordar perfectamente que yo veía Sábado Sensacional cuando yo era niño. Mamá, yo quiero ir a donde trabaja ese señor. ¿Y dónde trabaja ese señor? Bueno, en Caracas. ¿Y dónde queda eso? Bueno, no queda cerca. Bueno, y aquí no hay una, no hay una televisión. Y en Valencia había una televisora que se llamaba NC Televisión. Bueno, mamá, yo quiero que tú me lleves a eso. Y desde que yo tenía uso de razón, cinco o seis años, ahí estábamos participando en los programas infantiles que se hacían en esa televisora regional, en el canal 36 de Valencia. Qué lindo. Así es. Y en cuanta cosa pequeña había de televisión en Valencia, mi mamá me llevaba programas infantiles de Navidad, programas de Día de Niño, ahí estaba yo. Casting de cualquier cosita. En Valencia la comunicación realmente no es muy amplia, pero en cualquier cosa que en Valencia había, ahí estaba yo porque mi mamá me llevaba. Así que ella era la principal cómplice de todo lo que me pasó. Inclusive, estas son anécdotas que estoy echando porque estaba aprovechando que estás acá... Eh, en, la, en el bachillerato, estando en cuarto y quinto año, lo más cercano a la comunicación que existía en Valencia era la radio uh -huh. y mamá, yo quiero ir para la radio ya me dejaba que después del colegio yo me fuera a la Mega 95.7 uh -huh. a hacer qué, a nada, a ver, a ver, a que me dejaran producir cualquier cosa, a tener pequeñas participaciones, pero nunca me castró la posibilidad de que yo me quedara hasta tarde en la radio porque yo quería simplemente estar allí así que mi mamá siempre fue la principal cómplice de todos mis sueños y sigue siendo
3: ¡Qué bonito! No, y, y él ensayaba mucho. Él le daba, por ser Gilberto Correa, se montaba en una mesa y salía ahí con ustedes, Gilberto Correa. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando vino la oportunidad de los castings, uh -huh. y yo me enteraba ya por prensa o por televisión, buscamos niños entre edades y edades, edades edades para tal cosa, venga al casting. Bueno, yo me llevaba a mi silla de extensión de estudiante, mi libro preferido del momento, porque yo sabía que eso era para largo. Bueno... Y, y todos los, los papás, mi hija es la que va a ganar porque ya canta, usted no lo ha visto cantando mi hijo es el que va a ganar porque es que él baila. Y yo, ok, sí, señora, estoy... sí, está bien. ¿qué? Entonces, cuando salía Oscar en el casting, que siempre nos ponían una televisor por fuera para que no viera, ay, no, este es el que va a ganar. <risa> <risa> Pero, y yo era la menos que estaba con el cuento de, mi hijo es el que va a ganar porque no, entonces y siempre lo ganaba. pues Tristemente, esos castings nunca llegaron a nada porque que ya era un país que venía en caída. No, y en Valencia en...
2: siempre la comunicación estuvo muy cortada. O sea, yo ganaba todos los castings sí. de cualquier cosa que hacía en Valencia y ningún proyecto se hacía la realidad. ¿Sí, sí. ¿Sí es, ¿No? En serio.
3: Quedó claro. el proyecto. Quedó Pero eso así. siempre,
0: eso siempre es, es práctica, son horas de vuelo, sí. o no, y, y es una maravilla, porque también te iba reforzando la autoestima. Absolutamente. Porque cada vez que uno queda en un casting, uno se siente así como que, que ven el próximo, ya estoy aquí. Así es.
2: Pero bueno, nada, yo le vamos a echarle la culpa que esos proyectos nunca llegaban a nada, porque es que, como tú muy bien lo sabes, la televisión es una industria de mucho dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo yo un programa de Megatronic en TBS, el canal de Maracay, Sintoni. el super canal del centro. Uh -huh. el, se hizo el programa piloto, yo participé en un programa piloto y ese programa se engavetó. Así como muchos otros proyectos. Pero digamos que estoy de acuerdo contigo. Sirvieron de escuela para lo que viene eh, lo que No, viene
3: y, y, lo, y lo que él me proponía, mamá, terminamos las clases... Hoy, vámonos a vivir a Caracas. Agosto y septiembre. Para que se ganaran los castings de Caracas. Ah, ¿y después? Ah, bueno, no sé. Nos venimos otra vez a Valencia. Ay, tú te ganas el casting y cómo nos vamos a vivir a Valencia. ¿Y cómo hago? Bueno, no sé, deja que. Pero, hijo, eso, en eso sí no te puedo complacer mudarnos dos, dos meses a Caracas para que él que se ganara los castings Y que lo probaran y quedara.
0: Bueno, <risa> no, es bien arriesgado. Eso es, eso, eso <risa> es bonito. Miren, este, yo quiero entrar en un tema y que voy a aclarar, lo quiero tocar desde el máximo y absoluto respeto, eh, porque siento que nosotros somos como una generación de transición venimos de una generación en donde si un hijo tenía este, tenías un hijo gay dentro de la familia pues se tapaba no se hablaba, los padres lo rechazaban eh, la sociedad a veces ni siquiera se hablaba por pensar que de repente la sociedad te iba a rechazar crecimos en la época del SIDA que fue pero un estigma brutal para la comunidad gay eh, nos ha tocado pasar por mucho Y yo siento que estamos en un proceso de cambio En donde cualquier semilla Que se ponga, que se ponga en la tierra Va a hacer que tengamos una sociedad más inclusiva Y que respete La diversidad eh, A mí me gustaría tocar El tema desde, desde el momento En que él era pequeño Si eras diferente, por ejemplo, a tus amigos Si sentiste bullying en algún momento El apoyo de tu mamá o sea, Yo quiero andar por todos esos caminos Porque yo siento que los padres están demasiado perdidos en ese tema y no hay nada, no hay nada que sea más sanador para el espíritu, el alma y la mente de un ser humano que el amor, sentirse aceptado y sentirse querido.
2: Bueno, yo siento que tu pregunta sin duda alguna tendrá dos puntos de vista. Voy a comenzar yo y después Ajá. responde mi mamá cómo lo ve ella, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo desde que tengo uso de razón, sé que soy diferente. Siempre supe que fue diferente. No sabía desde niño de que, oh, soy gay, me gustan los chicos, me gustan los otros niños, pero siempre me di cuenta que mientras a mis compañeritos de colegio les gustaba el básquet, el fútbol, el, el béisbol, a mí eso no me llamaba para nada la atención. Me ponía muy nervioso cuando yo iba a los vestidores de, de, de niños. La situación de ver a mis otros compañeritos sin ropa me ponía muy, muy nervioso cuando mis otros amiguitos se sentían en la plena confianza, así como ¡ah! Divertido. y a mí la situación me incomodaba muchísimo. Ya por ahí tú ves varios síntomas de que la cosa, este, de, hay algo diferente. Eh, y por supuesto, cuando yo ya empiezo a darme cuenta de que ¡ah! Es que a mí me gustan los chicos y no las chicas, pero ya ha entrado a los 16, 17 años cuando yo empiezo a... A mí, en lo particular, yo pensaba que mi atracción por los hombres era nada más sexual. Eso yo lo pensaba cuando tenía 13, 14 años y yo supo, en, en mi adolescencia pensaba de que, ah, bueno, me pueden atraer los hombres, pero yo me voy a casar con una mujer porque eso es lo que eventualmente va a pasar. Y de hecho, yo traté de tener varias noviecitas que de verdad que aquellos intentos fueron un fracaso porque no sentía absolutamente nada de lo que yo entiendo que se debe sentir. Este, y claro... Es a los 17 años cuando yo empiezo a sentir por primera vez eh, sentimientos, valga la redundancia, de romance y amor por otro chico que yo caigo en la locha de que, ah, soy gay, ok, ¿no? Y es la primera vez que yo tuve conciencia de que, de que, bueno, me gustaban los otros chicos, pero yo siempre, desde algún punto de vista, siempre supe que era distinto, o sea, distinto en el sentido a lo que los otros chicos esperan y se comportaban, ¿no? Yo quiero ver si mi mamá. Te, yo creo que ya tiene algunas cosas que decir. Ah, pero vamos
1: a, vamos a llegar ahí. Entonces, o sea, es un proceso súper interesante. Entonces, ahí, 17, tú dijiste, ya yo sé, me gustan los hombres. Sí. Buenísimo. Okay. ¿Qué hiciste? Ok. O sea, tú viste okay. La primera, Fíjate
2: que no hice nada y creo Pero que... fue
1: una relación que empezaste una relación, No solamente fue. Yo no. entendí que me gusta.
2: Una revelación. No, a revelación. Ver, esto, esta pregunta eh, que, tú me, que ustedes me están haciendo va a llevar claramente a el cuento de cómo salí del closet ¿verdad? Porque fue algo que yo no busqué, fue algo que yo simplemente no, eh, generalmente uno dice voy a salir del close en este momento con mi familia, vamos, te lo tengo que decir a mi mamá. No, yo he sido siempre una persona, un chico muy transparente y abierto en todas las cosas que hago y siento y creo que eh, el cuento es claro, yo tenía 17 años y yo estaba tan enamorado o sentía sentimientos tan intensos por el chico con el que yo estaba en ese momento saliendo o conociendo que recuerdo claramente que se me acabó la batería del celular de mi celular, agarro yo el celular de mi hermanito para seguirle escribiendo a través del otro número y pues todos los mensajes que yo le escribí, yo no recordaba que los Nokia de aquella época tendían bandeja de salida y bandeja de entrada, y, y yo me recuerdo que después de esa conversación por mensaje de texto, yo borré toda la bandeja de salida de los mensajes que yo escribí pero, de entrada. pero no de entrada, no. y quedaban todas las respuestas, y mi mamá Ve todos esos mensajes, oh. bueno, claro, fue mi hermanito, ¿verdad? Pues uh -huh. mira, mamá, como que Oscar, mire que estos mensajes que Oscar sí, escribió. Es terrible
3: ese día, porque oh, Arnaldo me dice, mamá, mira esto, ¿qué? Mira estos mensajes, mamá, eh, Oscar le está escribiendo a un chico, uh -huh. mentira. Mira, 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 mira. Entonces era tarde en la noche. Tú tenías un programa de radio. Yo esperaba que Arnaldo se durmiera para que nosotros tuviéramos una conversación. Arnaldo no se dormía porque obviamente se sentía como que había metido la pata con el hermano. Claro. Cuántos menores Arnaldo? Ocho, ocho, ocho años. Entonces finalmente ocho se... menor de nueve ocho años. De sí. nueve años. Sí, claro. Porque pobrecito. fue de mi segunda relación. Claro. Sí. Entonces bueno, vivíamos los tres. Eh, sí, vivíamos en los tres casa. en la casa. Bueno, finalmente Arnaldo sucumbió, se durmió y yo voy al cuarto. Y le digo, Oscar, ¿qué es esto? Bueno, este, este, este tenía que decírtelo. Ajá. No,
2: pero yo me acuerdo que tú me hiciste una pregunta muy puntual eh, que me dejó contra la espada y la pared en el que sí. me dijiste... La, la conversación la recuerdo perfectamente. Oscar, sí. en el celular de tu hermanito yo he encontrado unos mensajes en los que supuestamente tú estás escribiéndole de manera sentimental a otro muchacho. Uh -huh. Y yo quiero saber si estos mensajes son una broma o realmente tú tienes sentimientos y estás involucrado sentimentalmente con otro chico. ¿Esto es una broma o es en serio? Y la pregunta me la hiciste tan clara. Y yo dije no, mi mamá ya me descubrió. O sea, yo, ¿por qué voy a mantener una mentira? Yo creo que es el momento perfecto para decirle lo que estaba pasando. Yo, no mamá, no formo parte de una broma. Realmente yo siento cosas por otro chico de mi mismo sexo. Y bueno, esa fue la noche que, que en el episodio de mi vida, si mi vida tiene un fatal. capítulo, la noche oscura, ¿no? Porque, porque voy, fue difícil. Y ya vamos
0: a entrar... Sigue, sigue, sigue. No no no. Fuego, fuego, fuego. No, 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 es que quiero... Antes de entrar a la noche oscura, y te digo porque nosotros tuvimos un episodio con, Kat, con Karen Martelo, que fue, para mí es uno de los episodios más hermosos que ha tenido este podcast. Y esa noche oscura, todos tienen esa noche oscura, y después de esa noche oscura, hay después de la tormenta viene la calma. Pero antes de esa noche oscura, cuando tú leíste esos mensajes, y cuando llegaron esa noche oscura, ¿qué pensaste, Nancy?, sobre, ¿cuántos años tenías? 17 por ahí. 18, 18. 18 De esos 18 años. Dijiste, yo pensaba, yo lo sabía, por ahí iba, lo habías olido, o nunca no, te pasó no. por la mente.
3: Nunca. Porque no tuve tiempo, no había tiempo de darme cuenta. Yo pensaba que Oscar era expresivo, eh, así espontáneo como es, que mucha gente me decía, ¿tú no notas algo raro?
1: ¿Te han dicho a otra gente?
3: Sí, me lo habían dicho ya. No, ¿Y tú? No. No, nada. Pero... Fíjate cómo es, es que es igualito a mí, es una cosa que es copia al carbón, pero la noche oscura fue terrible para mí. Yo en lo que sí, en lo que sí. ¿Por qué?
1: ¿Cómo? ¿Cómo el? Se me vino este... el
3: mundo encima, qué le digo, qué le hago a mis amigas, a mi familia, este, de todo. Entonces eh, yo no dormí, no dormimos. Ya 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 ya,
1: ya, 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 vamos parte. Entonces no tenías idea.
2: De verdad, no, tú no tenías ninguna idea, no, pero tú hijo, sí me dijiste en no, algún momento que varias amigas tuyas, familiares dicho. de manera malintencionada, uh -huh. este, te habían dicho: Mira, como Oscar es afeminadito.
3: No, pero es que yo, como yo te veía con Luisa, andar ¿tú, con Luisa, andar.
2: Tú te negabas
3: no, a creer. No, no, eso. no era negado.
2: Es que no sí, veía. es que no lo vamos.
1: No importa cómo, cómo no, no lo he visto o lo viste, pero en esa noche. Tú estás sentada en tu cama, el otro niño no se duerme y tú estás esperando a Oscar. ¿Qué pasa por tu mente? Porque tú viste Cosa las noticias. Terrible. Tú, tú dijiste, terrible, eso terrible. no es verdad. Tú dijiste, eso es una broma. O tú dijiste, ya la pues. La era
3: del SIDA. Uh -huh. Ajá. Yo soy de la era claro. del SIDA. O sea, sí. a mi hijo le va a dar SIDA. Este, ¿Cómo se lo digo a mi familia? ¿Cómo se lo digo a mis claro. amigas? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Entonces, no, yo estoy loca. Es loca. Y tengo que ir a un psiquiatra. Ajá, ¿será que es normal lo que yo siento? Ajá, entonces puño de preguntas y yo subía las escaleras y las bajaba con una ansiedad terrible. Y, va, y, y Oscar me paraba y me decía, mamá, pues cálmate.
2: Entre muchas de las cosas que me decías, recuerdo claramente, ahorita estamos desenvolviendo esa conversación que yo de verdad la tenía eh, eh, engavetada. Pero puedo rescatar que tenías, por ejemplo, muchos prejuicios. Me, me decías, Oscar, te vas a enfermar. Mm. Eh, o sea, uh -huh. haciendo alusión a lo del CID. Y que, mamá, uh -huh. no, no. No, por, no necesariamente. No uh -huh. por, no, eso no es, no es que dos más dos son cuatro me decía me dijiste así como que pero por favor no te vistas de mujer en frente de mis amigas y yo
1: pero que <risa> tiene que ver porque no te tiene claro que ver? No, no no
2: entonces porque es que yo no quiero ver en tacones por la casa y yo pero ya va o sea no necesariamente o sea claro. o sea a lo mejor puede ser que haya, haya amigos gay que a lo mejor sí les gusta montarse en tacones pero eso no significa necesariamente que va a ser así en mi, en mi vida claro que te guste otro que me gusta hombre, un... hombre no quiere que, que, que
0: mi, mi mamá
2: <risa> se imaginó que yo iba claro. a tener sida al día siguiente y vestirme de drag queen saliendo ya, ya salía Close, me va a vestir de mujer. Ese era el prejuicio y que me
3: llamaran. Vi anoche a Oscar en tal lado con maquillado, una peluca, maquillado, con pestañas. y, 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 oh, y
1: no, Yo, cre no es él. yo es creo él. que por eso, por eso queremos hacer el programa.
0: Y ojo, también queremos porque abrir queremos, y queremos abrir el, el abanico porque si estamos tratando de lograr un mundo más inclusivo. Tampoco vamos a juzgar el hecho de que haya alguien sí. que quiera ser trans y que se quiera vestir de mujer y que le guste ponerse tacones porque pero, se siente una mujer atrapada en un cuerpo de hombre.
1: Pero estamos llegando a la clave y la razón por la cual hacemos el programa. Es que como no tenemos información qué significa, escuchamos todo lo que en la prensa porque hasta la persona que se viste con tacones sigue siendo una persona... O sea, viene el programa de Karen. Karen vean lo que está atrás de eso, entonces todos esos miedos yo lo entiendo completamente porque por falta de información estamos en esa homofobia también porque sentimos que qué significa eso, en la noche Tú dijiste, sí, mamá, eso es de verdad, y tú dijiste ¡Ah! y saliste del cuarto. ¿Cómo terminó esa conversación? No. Bueno, esa conversación. ¿Tú dijiste, terminó en Eso llanto? fue una broma. ¿Fue una broma o es en serio que te sentimientos? sentimiento? No, esa
2: conversación terminó en vómitos, en eh, desmayo, en que se le fue el frío. O sea, de verdad fue complicada. Mi mamá es medio wow. murió me esa noche. Me llevas, wow. me llevas un
3: psiquiatra, un psiquiatra porque sí, yo quiero complicado. saber si, si, me, si esto es normal, lo que yo sí. estoy sintiendo. Sí. Llegó Luisa sí. y me decía, ¿qué es lo que está pasando?
2: ¿Quién es Luisa? Una amiga, una amiga sí, de La de que nosotros. yo
3: suponía que era la novia. Ok. Porque hablaban hasta las 3 de la mañana y era cuando el teléfono que TV costaba dinero ah, y Dios. yo decía, Oscar, por favor, son las 3 de la mañana, Habla está hablando con Luisa de las 11. Claro. Entonces, ah, no importa. Entonces, bueno, yo pensaba que era Luisa. Luisa era la, la novia claro, de novia. Oscar, que es un gran amiga, su mejor amiga.
2: Pero yo pienso que lo mejor que sucedió esa mañana, porque después que no dormimos, después que mi mamá lloró, se claro. fue el vómito, se desmayó, <risa> se, se, todo fue horrible, Mónica. De verdad, fue pero ella me pidió, ¿podemos ir al psicólogo? Y eso fue lo mejor que hicimos esa mañana. ¿Agendamos una cita con el psicólogo? No,
3: ¿qué agendar? Yo recuerdo bueno. que nos fuimos y nos sentamos en la... Eh, 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 era un psicólogo que se anunciaba en una revista. Y fuimos directo, ¿verdad?
1: Y fue directo. directo pero se pero está sin ahí. dormir, y sin dormir. El, Necesito el ayuda now. amaneció, fuimos ah. al
2: psicólogo. Sí,
3: llegó el psicólogo. Nosotros abrimos el edificio y nos sentamos en la, en la primera... Qué bueno. Estanera. Y llega el psicólogo, Uh Silvano con su, su periódico de el brazo. ¿Ustedes vienen por mí? Sí. Venimos por ustedes.
2: <risa> pero ¡Es bueno, urgente! Yo siento que lo mejor que ocurrió en esa noche oscura fue haber ido al psicólogo porque el psicólogo Ay, nos dio dos
1: respuestas. Ya va a ver, el señor, llevaba cuánto es bueno. Llegó el señor... Todo bien. ¡No! ¡Necesitamos ayuda! ¡Sálvame micha. ¡Cancela todo! Se sentaron. ¿Y cómo arrancaron? Dijeron, no, bueno, eh, señor, eh, para, queremos ayuda porque... asumir esa cita con el psicólogo. B flash más que una agencia, es un equipo de trabajo integral.
0: Así es. Ellos nos ayudaron a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones. Tú sabes lo que es tenerlo todo, todo, todo,
1: todo en un solo chat de WhatsApp. Y fíjate, el proceso es súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio, que ya están dando ellos estudian tus objetivos tus metas tus audiencias y crean tu marca de cero no pierdas más tiempo buscando ellos son el equipo que necesitas para crecer
0: búscalos ya síguelos en arroba weplash en instagram donde siempre están dejando datos y contenido súper útil
1: pero cuénteme Mónica tú qué hiciste hoy?
0: No, nada, me levanté, preparé desayuno para lo arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, después de Clio, yo hice el desayuno a dio, después me arreglé, yo tengo que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por marido, no sé pero debería hacer algo por el marido.
1: Me levanté la mañana y se le desayuno a mí, a mi esposa, a Cliva. Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposa, hablé, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, me encanta toda la forma, organizada, la comida, la comida, la comida, la la comida. Después empaquetado con mis desayuno, la y después también hacer el cheque de vitamina, de proteína, de amónica, porque estaba apurrada. De... Y va. ¿y Gravity? ¿Qué hace Gravity?
0: Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto... Miren, esta nave es más que un estudio, aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
1: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos, habla con Lu, habla con Du. son tu equipo, son gente que te van a ayudar, a asesorar, hacer proyectos fantásticos, son amigos que te van a encaminar tu proyecto, no dudes más. Met het entry www.gradviti.com o arroba gratuiti habla con él.
0: TX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado. Me la está robando, alemán. Con su
1: novedosa tecnología, a través de la vibración, transmite contracciones a los músculos más rápido que cualquier otro ejercicio.
0: Lo mejor de todo es que tú en 10 minutos puedes hacer como si estuvieras una hora en el gimnasio, siempre y cuando hagas ejercicio sobre la máquina, no nada más para que te sientes ahí.
1: Nah, Pueden hacer más de 200 posiciones. Según tu objetivo, tiene programas automáticos para adelgazamiento, tonificación y musculación que va desde la terapia física hasta el entrenamiento deportivo pasando por la estética. Lo
0: puedes conseguir en Amazon, así que ve para Amazon y coloca ahí VX Power y vas a conseguirlo. Tienes el código, que es el código 10 Mónica VX para que lo consigas en Amazon. Y si estás aquí en la ciudad de Miami, recuerda que tienen un lugar en, el, eh, en la carreta, tienes la dirección ahí en pantalla, así que ve para allá para que lo pruebes. VX Power. Stronger Steps es un daycare médico pediátrico, lo que llaman aquí en Estados Unidos un PIPEC.
1: Me preguntaron, ¿por qué? ¿Qué hace el PIPEC?
0: El PIPEC le da atención a tu niño si tiene requerimientos médicos de salud o de terapia. Es decir, tienes un niño que tuvo un accidente, por ejemplo, y necesita terapia de rehabilitación. Tienes un niño con diabetes y necesita que le cuenten las calorías y los azúcares que están comiendo. Tienes un niño con traqueotomía. Tienes un niño con un tubo gastrointestinal. Y tú tienes que salir a trabajar y pagar una enfermera en tu casa es impagable. Esto lo cubre el seguro.
1: ¿Y cómo se llega para allá?
0: Pues tienes que llamar al número de teléfono que estás viendo en pantalla, que es el
1: 305-964-5971.
0: Pides una cita, te hacen una evaluación y si calificas, ellos mismos se ayudan a llenar los papeles del seguro para que desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche tu hijo tenga atención médica, lo ayuden con la escolaridad y lo atiendan y lo cuiden. Bueno, como uno quiere que cuiden a los hijos de uno, que es como si fuese uno mismo.
1: Si tienes una filtración en el techo, ya no es imposible cambiarlo y tener un techo nuevo.
0: Así es. Y cuando te estoy dando esta recomendación, te estoy dando esta recomendación porque esta recomendación me lo dio una amiga que ya probó los servicios de GNR Window and Roofing. Y ahora yo le estoy cambiando las puertas y las ventanas a mi mamá por puertas y ventanas de alto impacto para ahorrar electricidad, para que se aire acondicionado, no consuma lo que está consumiendo.
1: Así que síguelos por Instagram y llámalos directo al teléfono que ves en pantalla.
0: Si quieres cambiar tu techo o quieres reparar tu techo o quieres cambiar puertas y ventanas, esta es la gente. GNR Windows and Roofing.
1: Yo sé lo que tú dices porque soy inmigrante también.
0: Migrar a los Estados Unidos es un proceso mmm, bastante complicado, digamos, no es simple.
1: Requiere de mucha valentía y esfuerzo.
0: Sabemos que llegar a un nuevo país puede generar miedos y temores, pero también uno está cargado como de esperanza.
1: Empezar esta nueva etapa de la vida puede ser mucho más sencillo si, si tienes la asesoría legal adecuada.
0: Por eso te vamos a recomendar al abogado Juan Antonio Lozada de Law Offices of JAL.
1: Están comprometidos con ayudarte a legalizar tu estatus en los Estados Unidos. Tienen sus mentes, corazones y esfuerzos enfocados en que puedas mejorar tu calidad de vida. Y la de tu familia.
0: Así es. Así que si quieres cumplir tu sueño de migrar, de tener papeles, de residencia permanente y luego ese pasaporte aquí en los Estados Unidos, ya lo sabes, síguelos. Tienen algo que se llama cafecito migratorio, en donde todos los días a las 8 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, les van a regalar información súper valiosa. Síguelos en Instagram.
1: Of Mira esa cita Ajá. con el psicólogo. Tuvimos
2: una primera cita en conjunto, en donde él me dijo, Oscar, ¿tú sientes que estás mal? No. ¿Tú eh, consideras que estás enfermo? No. ¿Tú consideras que necesitas ayuda? No. Eh, ¿A ti te gustan los hombres? Sí. Entonces el psicólogo le dijo, mira, esta es la mayoría de las citas que yo tengo diariamente en mi consultorio. Vamos a separarlos. Entonces a mí en lo individual me dijo, Oscar, claramente a la que vamos a tratar en esta cita es a tu mamá. Tú estás bien. Contigo no hay nada que hablar, pero sí te tengo que dar un dato importante tu mamá está viviendo un proceso de un luto. Un duelo. Un, du un luto. ¿A ti se te ha muerto un familiar hasta este momento? En ese momento no se me había muerto nadie. Me dice, no, no se me ha muerto nadie. Bueno, se acaba de morir la primera persona conocida. Y me, el psicólogo me dijo, ¿se le murió a quién a tu mamá? No tú, se le murió una ilusión. Se le murió la ilusión que las mujeres tienen generalmente cuando nacen, que es nacen, crecen, se reproducen, se casan, y cuando na tienen su hijo, ese hijo va a crecer, ese hijo lo van a llevar al, al altar, al matrimonio, ese hijo va a tener hijos, tú vas a ser abuela, y eso acaba de morir esta noche. Y tú tienes que respetar ese duelo porque mi mamá, a tu mamá que tiene... Toda su vida esperando ese momento, esa ilusión se acaba de romper y no se la acaba de romper tú. Tú no eres el culpable de eso, ya está muy confundida. Entonces, como luto y como duelo al fin, tú tienes que respetar y asumir la misma conducta de la muerte de un familiar. ¿Qué significa eso? Cero música en la casa, cero alboroto, por favor en la medida de lo posible, no recuerdes lo que está pasando, que sea ella que te pregunte cuando necesite y cuando se sienta conectada a averiguar algo más, no llegues tarde, no eh, evita cualquier molestia, sé comprensivo con ella, y te voy a decir algo, si, su, si tú sigues al pie de la letra todo lo que yo te estoy diciendo, en aproximadamente tres meses las cosas van a comenzar a sanar progresivamente, pero dale su tiempo. Eso fue lo que el psicólogo me dijo a mí. Y Pero yo de verdad considero... Tremendo, que tremendo super valioso. Súper sí. valioso wow, porque super yo de verdad asumí claro. eh, asumí ese luto en la casa. Lo entendí perfectamente. Sí. Y yo creo que antes de los tres meses que el, que el psicólogo pronosticó, ya las cosas en la casa estaban bastante bien. Yo no sé qué fue lo
1: ¿Cómo que... Fue que... Tú, ¿Cómo viniste tu proceso, Nancy, Nancy? Cuéntanos.
3: Bueno, cuando él habla conmigo me dice lo mismo. Hoy se te murió eh, el nieto que querías el nieto biológico uh -huh. se te murió la entrada al altar con aquel hijo que se lo ibas a entregar a la novia, se te murieron muchas cosas y de paso crecen muchas dudas de se si va a enfermar, le va a dar sida sí, a esto, bueno aquí cabe lo siguiente él no va a cambiar, porque ya yo sé que él, es está definido, no es una duda, no es nada, la que tiene que cambiar y ver las cosas distintas eres tú o lo ves distinto o mueres el ente Ok, pero fue algo muy trascendental y aquí sí quiero hacerle énfasis a, a una amiga compañera de oficina. A mí ese día o el día anterior me habían dado un cargo muy importante en la empresa a la que yo trabajaba y, y, y tenía que estar muy pendiente de todo y, y, y yo quería estar llorando en todos los rincones. Y entonces se lo comenté a mi compañero de oficina, al, él se iba a posgrado yo era, eh, eso fue un cargo de supervisor de servicios médicos que daba la alcaldía de Valencia, es muy estricto. Era a, atender tres radios a la vez con 19 ambulatorios pidiendo cualquier cosa o cualquier auxilio. Y yo tenía que estar pendiente de los cinco radios. y Yo decía, uy, no puedo. No puedo, yo no puedo. O sea, pasó esto y esto y esto anoche y, y yo no puedo. Pero entonces el el saber que yo tenía mi responsabilidad y quería mi cargo, me hizo que yo tuve que salir así, así, a juro, de lo que estaba pasando. Y me veo mi compañera de al frente con quien tenía una amistad de compañera de trabajo normal, chévere, y me dice, ¡epa! ¡Vamos el cerrito! El cerrito era un... Nosotros trabajábamos dentro del Parque Recreacional Sur de Valencia. Y allá eran montañitas, paisaje, jardines y en el cerrito debatíamos todo lo que estaba pasando y digo, ¿y por qué al cerrito? ¿y qué está pasando? vamos, 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 vamos para el cerrito entonces, bueno voy al cerrito con mi amiga Josefa y me dice, sé por lo que estás llorando porque mi hijo se... Oscar habló con mi hijo, ¿y qué tiene que ver tu hijo con mi hijo? Ellos son amigos son... mi hijo es de ahí también, ¿y qué sabes tú? ah, bueno César tú ya... eh, Oscar llamó a César le dijo mira, dile a tu mamá que calió de mi mamá entonces, ok, Josefa me dice, mira, tú la tienes fácil, porque tú vives sola, tú tienes como la conversación abierta con tu hijo, yo la tengo dura, porque César tiene una enfermedad grave, no se puede enterar de El papá, esposa. el esposo, el papá. Sí, sí. Mi esposo, el papá, eh, no se puede enterar de nada, entonces nosotros para hablar y para comunicarnos tenemos que ir a, a, abajo al estacionamiento del edificio, tú la tienes fácil. Pero Nancy, aquí no hay nada que hacer, asumirlo y punto. Y es tu hijo y es, y es exitoso y, y lleva buenas notas y va a entrar a la universidad y va a ser exitoso igual que César. Y así que, bueno, no queda de otra. Entonces me apoyé mucho en Josefa. Josefa, mira lo que pasó anoche. Ah, tranquila, esa barajita te la tengo también. Ya sé cómo la vas a superar.
0: <risa> eh, tocaste el, el punto del papá de este otro muchacho. Tu papá.
3: Mi papá... Ya nosotros estábamos divorciados.
2: Mi papá nunca se enteró porque mi papá murió. ¿Ok? Este, claro, mi papá, después de ese suceso, de yo salir del closet, eh, mi papá ya tenía cáncer y él muere tres años o cuatro años después. Pero ya estaba recayendo. Así que él en ninguna oportunidad se enteró directamente. Eh, así que muere sin saber mi realidad.
3: Abiertamente.
2: Abiertamente. Pero yo no sé por qué... Eh, yo creo que él me dejó una señal, eh, toca este tema en la fibra en el justo momento, porque eh, el día de mi graduación de, de, de la universidad, algo así, que tenía yo 22 años, él reparte como una carta a todos los que estábamos en la fiesta de mi graduación de, de, de la universidad y cada quien me escribió muchas cosas bonitas. Y él se reservó el último, como la última parte, ¿no? Y esa carta en la parte de atrás, eh, él me dijo, escrita algo así como palabras más, palabras menos. Eh, qué lindo como todos te han, te han dicho cosas muy lindas. Pero déjame decirte que todos te, todo, toda la gente te quiere por los logros. ¿Qué has, has conseguido a lo largo de, de tu corta carrera? Porque yo ya yo a mis 22 ya había trabajado en la radio, había hecho una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que la gente es felicidades, va a llegar más lejos y tal. Y mi papá me dijo, todos te felicitan por las cosas que has logrado, cosas que bien merecido las tienes, pero yo solamente quiero decirte que te felicito y te quiero porque te quiero tal como eres. Y así te quiero como mi hijo. Te quiero mucho, tu papá.
3: De hecho, él muere siete meses más tarde.
2: Entonces, o sea, ese, esa, esa frase escrita, porque fue, no me lo dijo en persona, mi papá era muy serio y muy rudo, oh, Nacho. pero el escrito sí se, sí se expresaba bien. Yo, yo sospechaba que él sabía. hoy oh, oh, aquí estoy recordándome de otro momento donde yo sabía que mi papá sí sabía algo, Recuerdo una oportunidad, eh, tenía yo 18 años, clarito. Estábamos sentados en, en un almuerzo en casa de mi abuela. Mi abuela tenía esa tradición de que esos almuerzos tradicionales en la familia, donde nos sentábamos todos, ¿no? Una mesa redonda grandísima. Y mi estaba yo recién cumplido, 18 años. Y mi tío, eh, si mi tío está viendo este podcast, lo siento mucho, pero que recordar este momento, pero es así. Él dice: "Óscar, acabas de cumplir 18. ¿Y cuándo nos vas a, pre a, a presentar a tu novia? Porque ya estaba bastante grandecito y no conocemos a nadie. No, no a mi papá ha hecho así. ¡Papá! Ha estrellado las la manos con la mesa y me dice que sea la última, la primera y la última vez que tú le preguntas cosas a mi hijo, de las cuales él no se siente preparado. Cuando él nos quiera presentar Ay, wow. una novia, nos la presentará. Pero quiero decirte, y esos, esos dos, o sea, conversión de hermano, hermano, viéndose frente a frente.
1: Uh -huh.
2: Esas cosas ni siquiera se las he preguntado yo. Así que no te autorizo a que tú a mi hijo me los pongas de esta manera. Cuando él nos quiera presentar una novia, él lo hará a su momento. Quedó claro que tengan todos buen provecho. Vamos ¿Qué
0: a sentiste tú en ese momento? Wow, Porque wow. fíjate.
2: Wow, a un gran apoyo, gran apoyo. O sea, y ojo, bien contradictorio porque, por ejemplo, mi papá, si mi papá es el prototipo de macho vernáculo viril, ¿verdad? Ah, Balomino Vergara, ¿te acuerdas de ese sí. personaje? O sea, eh, mi papá era las persona que, que tú no tenías que tener miedo de las cosas que decía. Y... Fue muy contradictorio esas do, esos dos episodios que acabo de, de contrarrestar, de la imagen de macho Colombia, para de bigote, pa, pelo pecho peludo, de todo lo que tú te puedes imaginar, del prototipo de papá. Pero no, fíjate tú que en esos dos episodios él me defendió y él me dijo escritamente que él me quería tal como soy. Entonces yo creo que... que yo puedo dejarlo eh, en paz ya hace ya 12 o 3 años de 12, 12, 12. 12 años que murió de que yo creo que él, mi papá me quería como yo era así
0: si tú tienes la oportunidad de decirle algo a los padres que están viendo hoy en día y que son palomino vergara <risa> y que o sea, ¿qué les dirías? ¿qué hubieses querido tú que pasara antes de que tu papá muriera? Para que la gente no deje pasar tanto el tiempo, porque a veces no nos atrevemos porque tenemos muchas creencias limitantes en nuestra, en nuestra mente y dejamos pasar un abrazo hermoso, un apoyo no tácito, sino un apoyo dicho, que hubiese sido, según entiendo y por, por, por lo que te toca la fibra, algo súper importante para ti.
2: Bueno, a ver, yo no, yo no hablé directamente con mi papá en vida de esto Porque primero que todo, no se dio la oportunidad Si sí, ya que recordamos el momento de la serie del clóset con mi mamá claro. Fue algo que surgió, yo no salí del clóset porque lo busqué mi papá no se dio yo le tenía mucho miedo a, la, a cómo él se comportaba en sus reacciones tan difíciles mi papá era grosero a veces altanero alzaba ese tipo de personas que alzaba la voz que imponía lo que quería así que te podrías imaginar que un tema como claro. salir del closet, yo lo evité en todo momento claro. y sobre todo ya en su último en momento enfermo yo no le quería causar este o, el, eh, no la muerte nada bueno. muerte por decirle esto ¿verdad? pero si yo le tuviera que decir a todos sus papás Palomino Vergara machos, vernáculos, que quieren imponer su, su testosterona de hombre, que mi hijo tiene que ser el macho que yo quiero que sea, porque es así yo creo que a mí no hay nada que me haga más feliz que ver a las personas que yo más, más amo sonreír y verlas felices en sea lo que sea que hagan la felicidad de una persona y un ser amado para mí es mi mayor felicidad macho, Palomino Vergara, papá que me estás viendo en este momento a través de este podcast, si tú tienes un hijo que sospechas que sea gay o no que sea gay, yo quiero que tu satisfacción principal sea ver feliz a su hijo, sea lo que sea que haga, verlo realizado, verlo pleno, verlo feliz, contento, seguro de sí mismo. Independientemente de lo que sea, quiera, sea, sea sea gay o quiera ser astronauta o quiera ser llevar la irín. si usted permite que su hijo sea feliz, y llegue a todos los eh, sueños que quiera lograr, y lo más importante, con tu apoyo, esa va a ser la mayor satisfacción que tú puedes tener como ser humano, como papá. Ojo, qué horrible debe ser imponer eh, cosas porque yo quiero que, que tú seas así. ¡No! La felicidad de nuestros seres queridos es ser nuestra mayor recompensa, a mi juicio particular.
1: Ahora, después de toda esa experiencia y de años de experiencia, y con muchos amigos gays que todos salieron del closet ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Qué harías tú hoy en día? Si tú tuvieses con tu conocimiento, hoy en día 18 años, vives en Valencia, tu mamá no sabe, tu papá no sabe. ¿Qué estrategia es la, más, la mejor repensando el momento? ¿Qué harías diferente hoy en día para contar a tus padres eso? ¿Tú dirías el camino? O sea, el camino es ese: el camino es, mira. Sentarme con ellos y decir que esto es así o hay otra estrategia que estás viendo con el tiempo que resulta en una mejor transición para el luto de los padres? Porque lo que estamos escuchando es eso.
2: Estamos hablando, estamos, el luto de, los padres, estamos porque, hablando de salir del closet sí. Ok, con respecto a este tema bastante particular, yo siento que hay que respetar el momento en el que sus hijos quieran hacerlo o no presionar a, hijo, yo estoy sospechando esto, hijo, yo te descubrí un mensaje bueno, lo de mi mamá fue porque era ya demasiado obvio, o sea, una cosa muy lógica que la estaba carcomiendo en la cabeza pero una sospecha o yo, o yo creo o hostigamiento, no porque siento que salir del closet uno lo tiene primero que sentir y estar seguro. Los, el proceso de descubrirse uno como ser humano, no para todos es exactamente igual. Para unos lo descubren desde que tienen dos años, a otros les tarda toda la vida en descubrirlo y presionar a que a mí me dijeron, yo te vi, yo sospecho, yo hostigamiento, cuidadito que me sales con una vaina, te tengo esta actitud, te estoy viendo. Eso puede ser peor. Yo creo que la mejor estrategia puede ser respetar. O sea,
1: Ajá, Pero y al revés, si tú estás en el closet y estás quieres comunicar con tus padres, ¿cuál sí. es la mejor estrategia para comunicar, para decir a tu mamá? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo harías hoy en día? Tú, tú sabes que eres gay y tienes el muchacho y estás enamorado y tu mamá no sabe. ¿Qué harías tú hoy en día? ¿Cómo lo harías?
0: Ya va, Antes de que contestes esa, para hacer la cosa más sencilla, de repente, Nancy, en retrospectiva con todo el conocimiento que tienen los padres hoy en día, porque obviamente es una generación diferente, ¿qué sientes tú que hubieses hecho diferente desde el momento que empiece incluso la gente a decirte, a ti no te parece que tu hijo es como afeminadito, que tu hijo es raro? ¿Cómo mandas primero a callar a la gente? Porque yo la mandaría a callar de una. Y digo, mire, su, mire vaya a ver su, su, su casa. Y yo que su casa, déjeme a mí quieto. Y te lo digo porque pasa no solamente con eso, pasa con el autismo, pasa con, con todas las condiciones diferentes hoy en día. La gente se mete y es como que ya va, respeta, es mi
3: proceso, es mi casa, es claro. mi hogar. Bueno, en mi caso, en este momento, es tú. bueno, yo creo que yo lo hice bien. ¿Pero
2: qué hubieses hecho diferente? La pregunta pues, es, ¿qué hubieses, hubieses hecho distinto?
3: Diferente. No, yo creo que lo hubiera hecho igual, como lo que? hice, porque tuve derecho a sentirme mal, porque vengo de una familia sumamente restringida, vengo de un pueblito del interior donde todo es malo, y pecado, y feo, y mal hecho, y así fue en mi casa, pero yo creo que lo hubiera hecho igual, porque una vez que yo lo superé, que creo que lo superé rápido, ya el mismo día yo tuve conversación con Oscar, estuvimos hablando, le puse pautas, le puse pautas. Una de las pautas es, bueno, hijo, respeta tu casa, respeta el que yo soy hetero no me imponga sin embargo, yo sé que yo te voy a dejar ser feliz. Y así lo he hecho. sí, sí. Yo creo vez. que... Termina
1: en sí. esto. Entonces, ¿qué harías hoy en día? ¿Cómo saldrías del closet hoy en día? ¿Cómo
2: saldría del closet? Sí. Es que es una pregunta tan subjetiva, porque es que tú tienes que sentirlo. O sea, eh, a ver, una manera... Eh, yo creo que si tú me pidieras un consejo... Eh, papás mamás tengan la relación más abierta y más cercana que puedan tener sean amigos de sus hijos porque si su hijo sale gay la mejor manera de que su hijo se sienta cómodo en decirle es que se sienta tranquilo ojo es más yo pienso que salir del closet viene de la expresión de que te tuviste que meter primero en el closet para no ser herido Sí. Si tú eres amigo de tus hijos, de ninguna manera, en ningún momento vas a meter a tu hijo en el closet. Yo he visto imágenes y he visto videos tan increíbles, como por ejemplo, niñitos que desde el principio se quieren vestir de princesas, por ejemplo, y de sirenitas, y si sus papás no lo están restringiendo, el niño se quiere ver feliz desde los cinco años vestido de princesa. Eh, y, en, y en vez de quitarlo, mira, esto no eso es de macho, déjalo ser. Que si tú desde el primer momento, si tú estás viendo que tu hijo a lo mejor no se comporta como tú quieres o esperabas que suceda, déjalo ser. Porque entonces nunca va a haber la oportunidad de meter a tu hijo en el closet para, eh, para, para, no para, para que no se sienta mejor, para que se salga. Si tú dejas ser a tu hijo desde el principio como quieres que sea, primero nunca va a haber la oportunidad de tener que esconderme en el closet para después salir de él. Siempre va a ser algo natural, siempre va a ser un proceso común y corriente en el que desde el principio va a estar todo claro y sobreentendido de qué es lo que le gusta a mí hablando específicamente de lo de salir del closet.
0: Y es que yo creo que ustedes lo hicieron extremadamente bien porque la ayuda psicológica y haberla buscado en ese momento que si lo recuerdan los que vieron el capítulo de Karen Martelo fue exactamente igual, sí. pero aquí necesitamos a alguien que nos guíe a alguien que nos dé pauta y eso hace que el proceso, como dijiste, de acortar ese luto, de acortar ese proceso sea diferente eh, ya casi, casi estamos terminando, pero yo no me quiero ir sin preguntarles qué significa G-H-P-T-S-E-U-S-H. -E ¿Qué carajo es eso? Por favor, en edición me lo ponen ahí para que la gente diga, ¿qué es eso? Ustedes se hablan en, en, en clave, ¿qué es eso? Hay, es una gran
2: investigación, porque para llegar a, esa, a ese acrónimo, a esas iniciales hay que buscar bien. ¿Qué
3: visitas que... en estos días? ¿Por qué tienen que hablar así en, un, en el Twitter? No, ¿Por no qué ahora eso? PDVSA? ¿Por qué ah, ahora 6CPC? Claro, Entonces, y, y yo te respondí en el mismo Twitter, no preguntes mucho porque tú estás ahí metido. <risa> Mira, eh, resulta que yo de Oscar tuve muchas satisfacciones. Eh, Oscar fue hijo único hasta... Los, Los ocho, ocho años, años y, y fue mi único hijo. Después, claro, me caso con, con un muchacho viudo que tiene dos niños, uno de nueve, la niña igual que Oscar de siete, o sea que yo tenía morochos, es más, se parecen físicamente, que pensaban que eran morochos y yo nunca les quité la duda. <risa> yo dejé que eso siguiera así. Son y bueno, y, pero esos primeros siete años, Oscar entra al preescolar. Eh, como a los cinco días me llama la directora del preescolar y digo que qué bro si Oscar es tan tranquilo, normal y súper adaptado, entonces me llaman a la dirección y me dice mira Nancy te estamos llamando por algo, Oscar Lee sí Oscar Lee pero tú sabes que eso no, es no, se no debiera ser ah no sé, porque era mi primer hijo y yo pensaba que eso era normal no y el niño canta, declama se, se, se sabe parlamentos muy largos Sí, pero tú sabes que eso, tú quieres que yo lo cambie de nivel. Ah, no, déjalo ahí.
2: Sí, pero nos tienes a todos entonces en asco. ¿qué decía, ¿qué las islas, cuando mamá? llegaba,
3: eh, cuando llegaba el cuaderno con algo excelente, fuiste el mejor de tu clase. Entonces yo les ponía, gracias hijo por tanta satisfacción en un solo hijo.
1: Ah, <ríe> porque yo
3: tenía un solo hijo. eso viene <ríe> Qué bonito. Entonces, g p h a e x así como suena, es gracias, hijo, por tantas satisfacciones en un solo hijo. Porque era un solo hijo lo que yo tenía. Mira, antes
1: que seguimos llorando, vamos de Patreon, porque ya hemos llorado otra vez.
3: Entonces, Entonces claro, para no hacerlo tan pues. largo, y, y empezaron a, a usarse eh, todas esas ciclas de C-C-P-C-V -PC, y todo no, tenía chica. algo que ver. Entonces, g -E gracias, hijo, por tantas satisfacciones en un solo hijo. ¡Oh, my God! ¡Qué manera
0: de cerrar este episodio! ¡Qué bonito! Ay, gracias, Nancy. Gracias, Oscar, Alejandro. Eh.
1: Y yo no sé, porque siempre lloro en el podcast, pero siempre traen gente que me hace llorar. O sea, siempre es lo mismo. Traemos
3: cebollas, ¿no? Yo ahí
1: vine para no llorar. Y usted, yo, yo no, esto va a ser divertido. Otra vez llorando La gente aquí. De
3: Gravity también, Luz está ahí
0: llorando. Ah, muy bien, muy bien, este, muy bien. Bueno, eh, si ustedes están escuchando esto en una plataforma audible o si están viendo esto en nuestro canal de YouTube, recuerden que nosotros tenemos un espacio en donde compartimos con un terapeuta, donde resolvemos algunas de las cosas que nos hayan parecido interesantes dentro de este episodio y las compartimos con el terapeuta para que nos dé luces profesionales para mm. cómo seguir.
1: Entonces hoy vamos a hablar con Belkis sobre el tema de, ajá, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Belkis si Carrillo, estás? la pana Belkis, Belkis Carrillo. Claro. <risa> claro,
0: porque la psicóloga, preséntela con el apellido. O sí, sea, con la doctora, con la doctora. <risa> y
1: vamos a hablar sobre, ajá, tu hijo es gay, ¿qué vamos a hacer?
0: Es psicóloga, escritora y conferencista. La pueden encontrar en Psicoespacio. Las redes de nuestros invitados, porque los dos tienen redes y además este, tú tienes un emprendimiento. Varios. De, de, ah, <risa> de Lacito y todo. Yo lo vi. Nos vemos en el Patreon. Recuerden que es una plataforma en donde si estás viéndolo por YouTube, ahí lo vas a encontrar abajo el link que te va a llegar directo. Si estás escuchándolo, entra en www.patreon.com y busca Bajo Este Techo y vas a poder encontrar este, este episodio que va a empezar a continuación. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Giants.